أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة السادسة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله قبل أن نبدأ قراءة الليلة وصلني تعقيب على القراءة الثالثة عشرة بعد المئة يقول فيه صاحبه إن عبارة وردت فيها تقول الغضب غول العقل لا يدع فيه شيئا منه وأنني شرحت هذه القراءة بأن الغول هو ما يغتال الشيء وقلت إنه ليس الحيوان المعروف وإنما أو الحيوان الأسطوري المعروف عند العرب وإنما شيء يعني حالة نفسية حالة طبيعية تغتال العقل تقتله تجعله غير قادر على التفكير إلى آخر وقال إنه هذا غلط لأن الكلمة الصحيحة هي غول العقل والغول هو المسكر كما في القرآن الكريم لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وراجعت الحلقة في الدقيقة السابعة والثلاثين تقريبا كما ذكر صديقنا فوجدت أن الذي قلته هو كلام منقول من كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة السيد الزبيتي وهو كتاب رجعنا إليه كثيرا وأشرنا إليه كثيرا والعبارة التي فيه هي الغضب غول العقل وليس غول العقل وكلمة غول تعبر عما يغتال الشيء أو يغتال الإنسان أو يغتال الشعور موجودة في المعاجم موجودة في لسان العرب وموجودة في القاموس أما الكلمة التي تعني الخمر أو المسكر فهي كلمة غول بفتح الغين الكلمة التي نحن بصددها غول بضم الغين وليست العبارة للإمام الغزالي أنا بس عايز أذكر معاني الغول في المعاجم عشان يطمئن صديقنا صاحب السؤال الغول الهلكة والداهية والحية وساحرة الجن والمنية وقالت العرب هذا الكلام في لسان العرب قالت العرب يعني هذا مثل من الأمثال التي تضربها العرب في الأحوال المختلفة وقالت العرب يعني من أمثلة العرب قالوا الغضب غول الحلم أي يهلكه ويغتاله ويذهب به هذا هو المعنى الذي ذكرته بالضبط وهو المعنى الموجود في لسان العرب وفي القاموس المحيط فأنا أسأل الله أن ينفع أخانا بما نقول وأن ينفعنا به أيضا وأشكر له أنه يحاول أن يذكرني بما قد أكون أخطأت فيه وأرجو من إخواننا جميعا أن يصنعوا مثل صنيعه فإن العلم رحم بين أهله وما لم يقم, ما لم يقم طالب العلم أو العالم بتذكير إخوانه بما يراه خطأ لن يستطيعوا أن يقفوا عليه فالله يجزيه الخير لكن الاعتراض الذي اعترض به ليس في محله لأنه أنا أتكلم عن الغول وليس عن الغول أو كنت أتكلم عن الغول وليس عن الغول قراءة الليلة تبدأ بالفصل الذي عنوانه الإمام الغزالي فضيلة العفو والإحسان وكأني قلت في القراءة السابقة أنه نحن في باب المهلكات أو في ربع المهلكات فلماذا يأتي بالمنجيات 
أتى بها لأنه ذكر قبل قليل في القراءة الماضية مثالب الغضب ومثالب اضطراب النفس بسببه وما يقع فيه الإنسان من مشكلات إذا ترك لغضبه العنان فللمصاحبة والمماثلة وضرورة التبيين في الموضع الذي يحتاج إلى بيان أتى بهذا الفصل الذي محله باب المنجيات وسوف يأتي معنا كلام فيه في باب المنجيات وهناك حيقول لنا قد ذكرناه في كتاب المهلكات في ربع المهلكات الفصل الذي معنا عنوانه فضيلة العفو والإحسان قال الإمام الغزالي رحمه الله اعلم أن معنى العفو أن تستحق حقا فتسقطه وتبرئ عنه من قصاص أو غرامة أو غيرها وهو غير الحلم وكظم الغيظ فلذلك أفردناه وقد قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعفو بيقول إيه بيقول معنى العفو أن يكون لك حق عند إنسان إما مالي وإما قصاص ضربك أو أساء إليك أو أصابك بجرح أو غيره وإما غير ذلك شتمك أهانك إلى غيره فأن يكون لك هذا الحق ثابت وقائم عند شخص آخر فتتنازل عن الحق وتبرئ المحقوق يعني الذي لديه الحق تبرئ المحقوق منه تقول له أو تقول للأرض أو تقول للناس أنا أبرأت ذمته ليس له عندي ليس لي عنده شيء هذا هو العفو وقال إنه هذا العفو غير الحلم الحلم ألا تغضب أصلا ذكرناه في القراءة السابقة وكظم الغيظ تغتظ لكن تبقي الغيظ في نفسك هذه مرتبة فوق ذلك أن تعفو عمن أساء إليك عفوا مباشرا وتبرئ ذمته من هذه الإساءة أو من هذا الحق الذي لك ذكر قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحض المؤمنين بفعل الأمر خذ على أن يعفو وخذ العفو وأمر بالعرف العرف المتعارف عليه بين الناس فإذا كان المتعارف عليه أن تترك حقك وتتنازل عنه لأنك من الصالحين ففعل ذلك طبعا بيت الآية وأعرض عن الجاهلين لأنه عشان تبين أن احنا لا يجوز أن نكون منهم يعني وقال الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى إذا عفوت عن حق لك أسقطته تركته لصاحب الأمر من من لك الحق عنده فهذا الفعل منك أقرب للتقوى طب عدم العفو أقل تقوى عدم العفو أنت تأخذ حقك لا لوم على من يأخذ حقه أو يقاضي في سبيل أخذ حقه أو يشكو من له عنده حق لكي يأمر القاضي أو ولي الأمر بأن يرد إليه الحق هذا لا تثريب عليه ولا لوم عليه لكن أن تعفو أقرب للتقوى هناك فعل حسن هو أن أقتضي حقي لكن هناك فعل أحسن هو ألا أقتضي حقي وأن أسكت عنه أو أسقطه أو برئ منه ذمة المحقوقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث يعني ثلاثة أشياء ثلاث أو ثلاث خصال ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن يعني ثلاثة أستطيع ثلاث خصال أستطيع أن أقسم بالله تعالى أستطيع أن أحلف على أنهن حق إن كنت لحالفا عليهن يعني لحالفا على أنهن حق ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا يعني ما نقصت صدقة من مال ما أنا معي ألف جنيه تصدقت منهم بما يبقى تسعمي المال نقصه كأن معنى هذه العبارة الجميلة ما نقص مال من صدقة يعني المال اللي معاك ثم تتصدق منه بشيء هذه الصدقة لا تنقص المال 
ازاي لان الله تبارك وتعالى يدخر لك بها عشرا الى سبعمائة ضعف في الاخرة قال الامام عز الدين بن عبد السلام احد كبار علماء الدنيا من الشافعية قال وليس معناه ان الله يخلف عليه في الدنيا لان هذا جزاء زائد هذا جزاء زائد الثواب الذي يحصل عليه في الاخرة فهو يحصل على الثواب وهذا معنى عدم نقصان المال بسبب الصدق لكن أيضا يخلف الله عليه هذا جزاء زائد يتفضل الله به على من شاء من عباده ليه الإمام العز بيقول الكلام ده الإمام العز بيقول الكلام ده لألا يتوقع المرء إذا أنفق مئة في صدقات أنه ستأتيه ألف أخرى تبقى مع ألف وتسعمية لا يتوقع أنه مع التسعمية لكن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في هذه التسعمية ويبارك له في هذه التسعمية ثم يجزد جزاء المئة التي تصدق بها مضاعفا يوم القيامة ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا ولا عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيام العفو عن مظلمة هو اللي قاله في الأول من الغزالي لك حق وتركت هذا الحق ماذا يجري لك يزيدك الله به عزا يوم القيام طيب هو حد مستغني عن زيادة العز يوم القيام حد مستغني عن أصل العز يوم القيام فهذا حث شديد على العفو عن المظالم طمعا في ثواب الله وفي الموقف الصعب يوم القيامة أن يكون خفيفا على من عفى عن المظلمة بشرط أن يبتغي بهذا العفو وجه الله تبارك وتعالى مش يعفو عشان نستولي سلام درج العفو كريم مش يعفو عشان يكسر بها عين الذي أساء إليه أو له عليه الحق مش يعفو عشان يفخر بهذا العفو بين أهلي وأولادي وأصدقائي وده عمل فيها وعمل فيها وعمل فيها وأنا سمحته لا من دخلته هذه النوايا فملوش هذا الجزاء هذا الجزاء لمن عفى عن مظلمة يبتغي بهذا العفو وجه الله تعالى فإذا ابتغى به وجه الله زاده الله بها عزا يوم القيام ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر الناس اللي بتستسهل انها تيجي لصدقها وتقول له اديني 1000 جنيه، وتيجي لصدقها وتقول له اديني 100 جنيه، وتيجي للثاني وتقول له اديني كذا، وتيجي للثالث وتقول له انا مزنوق في كذا اديني، ثم هو لا ينوي الرد ولا يقدر عليه ربما. هذا لا يفتح على نفسه باب هذه المساله الا فتح الله عليه باب فقر، وبياخذ فلوس من الناس اللي بيسالهم، لكن هذا المال لا يغنيه، هذا المال لا يسد حاجته، هذا المال لا يضيف الى ثروته، هذا المال يفقره. كيف تنزع من البركة ألاقي نفسي وأنا معايا مبالغ كبيرة لا أستطيع أن أستفيد بها لا في الدنيا ولا فيما يصلح شأني في الآخرة هذا هو فتح بابي الفقر فلذلك العفو يحض عليه القرآن وتأمر به السنة كما رأينا في هذه الأحاديث قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط من انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قد في روايات اخرى بهذا المعنى او بهذا اللفظ. من انتصر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمه ظلمها قط ما لم تنتهك حرمه من محارم الله تعالى. فاذا انتهك من محارم الله شيء كان اشدهم في ذلك غضبا وما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. عند البخاري الزيادة فإن كان إثما كان أبعد الناس منه حديثة بيلخص حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولا يغضب للناس وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله 
إذا قطع أحد رحمه إذا عق أحد والديه إذا غل أحد من الغنيمة أخذ من الغنيمة قبل توزيعها إذا أساء إنسان إلى إنسان زي ما أبو ذر قال للراجل عيره بأمه وقال له يا ابن الأعجمية أو يا ابن السوداء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمي قال نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية تقول عائشة فإذا انتهكت حرمات الله كان أشدهم غضبا كان يغضب غضبا شديدا لانتهاك الحرمات التي لا يجوز أن تنتهك وبعدين ما خير بين أمرين واحد هنا واحد هنا إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما نأخذ زيادة البخاري بقى فإن كان إثما بيعمل بيه يبعد لا فإن كان إثما كان أبعد الناس منه يتباعد عنه بكل قوة وبكل إصرار وبكل تصميم لأنه لا يقع صلى الله عليه وسلم في الإثم وهذا من العصمة التي عصمها عليه الصلاة والسلام وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو مظلمة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس وأراد الرجل أن يأخذ له بمظلمته قال له أنا جاي لك عشان تأخذ حقي من اللي ظلمني ده فقال له صلى الله عليه وسلم إن المظلومين المظلومين الذين يعفون المظلومين اللي بتجاوز عن الظلم المظلومين اللي بيصروش على أخذ حقهم من الظالم إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة فأبى الرجل أن يأخذ له النبي صلى الله عليه وسلم مظلمته حين سمع هذا الحديث منه جاي الرجل له حق يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ له حقه في رد هذه المظلمة عنه أو معاقبة من ظلمه فالرسول صلى الله عليه وسلم أجلسه حتى هدأت نفسه وبعد ما أجلسه قال له إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة ليه؟ لأنه ما, ما تجاوز رجل عن مظلمة يريد بها ابتغاء وجه الله إلا زاده الله يوم القيامة بها عزا فأنت هتفلح يوم القيامة هتاخد منصب أكبر تأخذ درجة أعلى تأخذ مقام من مقامات الصالحين فالرجل قال له خلاص مش عايز مظلمتي لأنه كده كفاية بعدما سمع هذا الحديث أنا اللي بتركه ده زي ما حضرتكم عارفين أحاديث ضعيفة وأثار ضعيفة مما لا نعول عليه في الكلام بعد أن أورد هذه الأحاديث الصحيحة بدأ في إيراد الآثار وأيضا نختار من الآثار ما يغلب على الظن أنه صحيح إلى من ذكر عنه الآثار التي ذكرها قال عن إبراهيم ابن يزيد التميمي وإبراهيم ابن يزيد التميمي تابع جليل توفي في سجن الحجاج فتوفي شهيدا لأنه توفي صبرا المسجون إذا سجن فتوفي في سجنه وكان مظلوما يقال عنه قتل صبرا أو توفي صبرا وإذا توفي في السجن يرفع الله سبحانه وتعالى بهذه المظلمة بسجنه وقتله فيه أو وفته فيه درجته يوم القيام ويقال عن إبراهيم بن يزيد هذا إنه كان من كبار الزهاد الصالحين وطبعا دول ما كانوا ينفعوا في عهد الحجاج فسجنوا الحجاج ومات في سجن الحجاج قال إبراهيم بن يزيد التيمي إن الرجل لا يظلمني يعمل يضربه أكثر دماغه أظلمه عشر ظلمات لا قال إن الرجل لا يظلمني فأرحمه يعني يرحمه يعني يشفق عليه مما سيصيبه يوم القيامة من العذاب والأذى يرحمه قلبه يشفق عليه 
ويتمنى له أن يتوب عن هذه المظلمة أو أن يستغفر فتغفر له يرحمه بهذا الشعور الإنساني الراقي النبيل مش لأنه ظلمه يبقى هو عايز يأخذ منه مظلمته مضاعفة أو يذهب إلى من يشكو إليه قال الإمام الغزالي وهذا إحسان وراء العفو لأنه مش بس عفا ده بيتمنى له الخير بيرحمه بيتمنى شفقة عليه أن يتوب ويستغفر فيغفر الله له قال الغزالي هذا إحسان وراء العفو لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم الرجل الرجل اللي ظلمه تعرض لمعصية الله بأنه ظلمه وأنه يطالب به يوم القيامة فلا يكون له جواب يوم يشفق عليه ويرحمه يقول يا رب اغفر له يا رب سامحه عشان ما يجيش يوم القيامة ويقف بسببه خليه إذا كان هيقف يقف لأسباب أخرى طيب هذا أحد كبار التابعين يقول هذا الكلام وقال عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال بلغنا طبعا لما أبو بكر الصديق يقول بلغنا هيبلغه منين لما أي صحابي يقول بلغنا يبلغه منين من النبي صلى الله عليه وسلم فقول الصحابي بلغنا أو قيل لنا أو كان يقال لنا أو كنا نقول أو كنا نفعل أو كنا نرى هذا كله له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول فزقنا الصحابي وذلك فنقبل قوله ما دام سلسلة السند اللي بعد ذلك سليم قال عن ابن عمر روى ابن عمر عن أبي بكر أنه قال بلغنا أن الله عز وجل يأمر مناديا يوم القيامة فينادي من كان له عند الله شيء فليقم في حد له عند الله شيء هو في حد بعد فضل الله عليه بالخلق والرزق والحياة والصلاح والطاعه يبقى حق عند الله ينادي منادي يوم القيامة من كان له عند الله شيء فليقم فيقول أهل العفو يقوم أهل العفو اللي لهم حق عند الله هم الذين عفوا في الدنيا عمن ضربهم وأساء إليهم فيقوم أهل العفو فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس طب هو في ترغيب في العفو أكثر من ده في ترغيب في العفو أكثر من أنه متأكد أني سأنادى يوم القيامة من كان عنده لله شيء فليقم فأقوم مع القائمين لأني من أهل العفو فيكافئني رب العالمين طبعا هذا من الترغيب الهائل في هذا الأمر وعن مبارك بن فضالة وهو محدث صدوق مقبول روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة وروى له البخاري تعليقا وقلت إن التعليق هو نسبة الحديث إلى هذا الراوي دون أن تكتمل السلسلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بينه وبين الصحابي الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مبارك بن فضالة قال وصل وفد سوار وفد سوار بن عبد الله في وفد من أهل البصرة إلى أبي جعفر يعني أبو جعفر المنصور فكنت عنده إذ أتي برجل فأمر بقتله جيء برجل محكوم عليه بالإعدام رجل قتل حد رجل عمل فساد في الأرض رجل يستحق الإعدام بلغة الحكام بلغة أصحاب الملك والسلطان أتي برجل فأمر بقتله فقلت اللي هو سوار بن عبد الله فقلت يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر واحد مسلم عمل إيه معرفش جايز يكون مستحق القتل بس هو أخذته الغيرة والحمية أن يقتل مسلم وهو حاضر من غير ما دفع فقلت في نفسي يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر فقلت يا أمير المؤمنين ألا أحدثك حديثا سمعته من الحسن الحسن البصري 
قال وما هو قلت سمعته يقول إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي أو يسمعهم الداعي وينفذ وينفذهم البصر يشوفهم تشوفهم بعينك فيقول منادي من له عند الله يد فليقم له عند الله يد الحديث الثاني كان من كان له عند الله شيء المرة دي قال من كان له عند الله يد في حد يبقى له يد عند الله سبحانه وتعالى الايدي دي منه وبين بعض واحد يتفضل عليا واحد يساعدني في حنتي واحد يقف جنبي في الشده دي اليد انما في يوم القيامه ينادي المنادي بامر رب العالمين من كان له عند الله يد فليقم فلا يقوم الا من عفا فقال له ابو جعفر والله لسمعته من الحسن بيستحلفه بالله العظيم انت سمعت هذا الكلام من الحسن ولا انت بتقول كده قال والله لسمعته منه فقال ابو جعفر خلينا عنه سيبوا الراجل فانقذ هذا المسلم ولعله كان مظلوما او في مساله سياسيه مما يقتل فيها الحكام ببساطه فانقذه بهذا الحديث الذي سمعه سمعه من الحسن البصري وقال معاويه ابن ابي سفيان الخليفه المشهور مؤسس الدوله الامويه وقد كان داهيه من دواهي العرب وحليما من حلمائهم قال عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصه ما هو ده الدهب عليك بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصه تبقى تمكن هو في في حاجه كده في الامثال المصريه نسيتها مش عارف ايه يتمكن يتمسكن لما يتمكن يتمسكن لما يتمكن فقالوا يتمسكنوا لغايه ما تمكنوا مفهوم هذا اذا تمكنوا ينتقموا ياخذوا حقهم يستعيدوا ما اخذ منهم بالباطل قال لهم لا فاذا امكنكم فعليكم بالصفح بالصفح والافضال استعينوا عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصه فاذا امكنتكم يعني امكنتكم الفرصه جت لكم الفرصه فعليكم بالصفح والافضال مش باخذ حقكم عليكم عندما تأتيكم الفرصة أن تصفحوا وتتفضلوا على من أساء إليكم طيب بيتمسكن حتى يتمكن ده إيه ده غلط هو يتمسكن حتى يتمكن فيعفو مش يتمسكن حتى يتمكن فيأخذ حقه أضعافا مضعفة لا مثلنا ومعناه المفهوم في اللغة الشعبية المصرية مخالف لهذا الهدي الذي كان ينقله الصحابة بعضهم عن بعض وينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل راهب عارفين الرهبان طبعا دخل راهب على هشام بن عبد الملك فقال للراهب أرأيت ذا القرنين أكان نبيا قال له لا ولكنه أعطي ما أعطي بأربع خصال كن فيه الراهب قال له أنه في تاريخهم وتراثهم وديانتهم أن ذا القرنين لم يكن نبيا إنما كان رجل أعطي ما أعطي يعني من المجد والسمعة الحسنة واحترام الناس له بأربع خصال كن فيه كان إذا قدر عفا هذه الخصلة الأولى وإذا وعد أوفى وإذا حدث صدق ولا يجمع شغل اليوم إلى شغل الغد لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد كان عنده أربع خصال إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا حدث صدق صدق وإذا كان عنده عمل في اليوم لا يؤخره ليوم الغد وإنما يقوم بعمله في اليوم الذي يبدأ فيه أو في, في اليوم الذي يجب عليه فيه وقال زياد ابن عبد الله النميري البصري القدرة تذهب الحفيظة قدرة يعني أنا أقدر أنتقم أقدر أخذ حقي أقدر أسرد الظلم الذي وقع علي 
ده يمكنني ده ما يخلنيش اعفو انا قادر فاخد حقي الا القدره عند الصالحين عند المؤمنين عند المسلمين تذهب الحفيظه تجعل الغضب اللي في قلبك يروح تشفي صدرك من شعورك نحو من ظلمك ليه لان انا قادر الضعيف هو اللي جايز يحقد هو اللي جايز يبقى في صدره غل انما القوي القادر تذهب حفيظة نفسه بفضل الله عليه بهذه القدرة لأنه يرى أن هذه القدرة من فضل الله عليه ومن عنايته به قال القدرة تذهب الحفيظة وروي أن سارقا دخل خباء عمار بن ياسر عمار بن ياسر الصحابي الجليل في صفين في أيام معركة صفين فقيل له اقطعه فإنه من أعداء هذا السارق من الفريق الآخر من الفريق اللي كان ضم سيدنا علي اقطعه ده من الفريق الآخر قال بل أستر عليه لعل الله أن يستر عليه يوم القيامة هو ما سرعش هو دخل شروع في سرقة والقانون الحالي بيقول من شرع في جريبة فعليه عقوبتها يعني عليه عقوبة من أتمها اللي بدأ فيها عليه عقوبة من أتمها وأنها أما عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال لا بل أستر عليه لعل الله أن يستر عليه يوم القيامة وجلس عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أيضا في السوق يبتاع متاعا قاعد يشتري حاجة له فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت واحد سرق العمامة حل العمامة مشغول بالبيع والشراء حل العمامة وخذ الدراهم اللي فيها فقال لقد جلست وإنها لمعي فجعلوا يدعون أهل السوق تجار المشترين والناس الوفين فجعلوا يدعون على من أخذها اللهم اقطعت السارق الذي أخذها اللهم افعل به وافعل زعلانين إن الله مسعود سرقت فلوس فقال عبد الله اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة إن كان فقير إن كان محتاج إن كان مزنوق إن كان مدين إذا كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن كان حمله على أخذها جراءة على الذنب فجعلها آخرة ذنوبه توب عليه بعدها طيب هو ده العفو هو ده القدرة الرائعة التي لو تخلق الناس بعشرها لتغيرت أحوالهم في هذه الدنيا والحياة التي نحياها احنا بنعمل عكس كده وبنعمل أضعاف مضاعفة بدل ما نعمل ما يستحقه الواحد منا إذا ظلم بناخد عشر أضعاف المظلمة وسلوك الصحابة كان على نحو ما ذكرت أو ذكر الإمام الغزالي وقلنا وقال الفضيل بن عياض هذا من الزهاد قال ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلي في المسجد الحرام ثم قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه فجعل يبكي فقلت أعلى الدنانير تبكي شوية فلوس تتعيط عليها في الحرم أعلى الدنانير تبكي قال لا ولكن مثلتني وإياه بين يدي الله عز وجل فأشرف عقلي على إضحاض حجته أنا متأكد أن لما التقي بيوم القيامة أنا يكون عندي حجة وهو ما عندوش حجة أي سبب يقوله عشان نسرقني في الحرم مردود عليه فأوشك عقلي على فأشرف عقلي على إضحاض حجتي يعني ردها وإبطالها أمام رب العالمين فبكائي رحمة الله تخيل منظر الرجل السارق في الحرم يوم يقف هو وهو بين يدي الله عشان ربنا يقتص من السارق لهذه الدنانير وتأكد إنه السارق ده مش هيكون عنده حجة هو هيستطيع أن يبطل حجته فبكى رحمة الله من هذا الموقف الذي يكون فيه يوم القيامة وروي أن زيادا 
اخذ رجلا من الخوارج زياد اخو اخو ابو اخو معاويه زياد بن ابي اخذ رجلا من الخوارج فافلت منه فاخذ اخ اخ له فقال ان جئت باخيك والا ضربت عنقك قال ارايتك ان ارايت ان جئتك بكتاب من من امير المؤمنين تخلي سبيلي هو خد دور على الخارجي فافلت منه فقام اخذ اخو الخارجي بيحصل ده دلوقتي في بلاد كتير جدا ياخذوا اخوه وياخذوا امه وياخذوا مراته وياخذوا اطفاله الرضع وياخذوا جيرانه وياخذوا اللي بيصلوا معاه في المسجد هذا يحدث في بلاد كثيره جدا اصله ما فعله زياد اظنه اول من فعل ذلك في الاسلام اخذ اخ الرجل وقال له اما ان تاتيني باخيك واما اقتلك اما ان تاتيني باخيك واما ان اقتلك اضرب عنقك فقال له الرجل وهذا يدل على ذكائه وحنكته قال له الرجل ارايت ان جئتك بكتاب من امير المؤمنين تخلي سبيلي قال له طبعا هو بيشتغل عند امير المؤمنين ياتمر بامر امير المؤمنين فقال زياد نعم ان جئتني بكتاب من امير المؤمنين خليت سبيلك قال فانا اتيك بكتاب من العزيز الحكيم واقيم عليه شاهدين ابراهيم وموسى فتعجب زياد قال لك شاهد من الكتاب العزيز من القران ويجيب الشهود عليه ابراهيم وموسى قال نعم ثم تلا الم ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر صحف موسى وصحف ابراهيم وابراهيم الذي وفى بعهده مع رب العالمين وهذا مدح رائع لهذا النبي العظيم ابو الانبياء قال له ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى فقال زياد هذا رجل قد لقنا حجته فخلوا سبيله قال في مثل هذا الموقف الناس تفقد الحجه تفقد القدره على المجادله عن نفسها تفقد القدره على بيان انها مظلومه لكن هذا رجل لقن من الله تبارك وتعالى حجته فقال خلوا سبيله هذا رجل قد لقنا حجته وجاء الإمام الغزالي بقول من الإنجيل الله أعلم بهذا القول ما هو لكن قال إنه مكتوب في الإنجيل من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان وعن هذا كلام معناه صحيح لأنه ما ذكرناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنيع الصحابة والتابعين ومن بعدهم يدل على صحة هذا المعنى أنه أنت تقمع الشيطان بعدم انتقامك تقمع الشيطان بعفك تقمع الشيطان برضاك عن أخيك الذي ظلمك أو أساء إليك ففي الإنجيل أيضا من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان وهذا معناه صحيح نقف في هذه القراءة عند هذا الحد ونلتقي بإذن الله في القراءة القادمة يوم السبت القادم وموعده أيضا سيكون في الثامنة والنصف لارتباط بأمر لا أستطيع منه فكاكا فاعذرونا على التأخير ونعود بعد ذلك إلى موعدنا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله